0: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Nachdem wir die letzten beiden Folgen ja mit Gästen aufgenommen haben, es ist es heute fast schon wieder ungewohnt, dass nur wir beide da sind. <lacht> <lacht> Trotzdem ähm, ja, wollen wir natürlich weitermachen und uns heute weiteren häufig gestellten Fragen widmen. Also wir bekommen ja ähm, häufig Fragen von euch, die wir euch dann möglichst zeitnah persönlich beantworten. Aber wir denken eben, dass diese Fragen einen Mehrwert für viele Hörerinnen und Hörer darstellen können. Deshalb wollen wir eben auf diese Fragen eingehen. Und ja, fangen wir doch direkt an, Jonas. Ähm, die erste Frage, beziehungsweise die ersten beiden Fragen, beziehen sich auf die Relay-App. Ähm, die erste Frage ist schon etwas älter. Dort wurden wir nämlich gefragt, was wir von der Relay-App insgesamt halten, hinsichtlich ihres jungen Alters. Also können da Probleme daraus entstehen, dass die
1: Relay-App eben noch relativ jung ist? Oder ja, wie siehst du das? Ich denke, das ist eigentlich kein Problem, weil gerade im Bitcoin-Bereich sind ja eigentlich alle Unternehmen relativ jung. Klar, es gibt welche, die natürlich, wir haben ja die Plattform angeguckt vor ein paar Wochen, da waren ja welche dabei, die sind 2000, seit 2012 oder 2015 dabei, natürlich ein bisschen länger und die Relay-App gibt es jetzt glaube ich erst seit 2020 im Sommer mhm. und die Frage ist halt, was was denn wirklich passieren kann. Ich meine, der Punkt ist halt, du schickst dein Geld hin und die wandeln es um in Bitcoin und die Frage ist halt dann, okay, kann man denen dann vertrauen und bis jetzt gab es ja keine Hinweise darauf, dass irgendwas schiefgelaufen ist, wenn du irgendwie dein Geld hingeschickt hast und es gab da Probleme mit der Überweisung, kam, kommt es immer wieder zurück und wenn es dann überwiesen ist oder umgewandelt ist in Bitcoin, haben wir ja schon erklärt, hast du bei der Relay App ja den vollen Zugriff oder eine volle Kontrolle über deine privaten Schlüssel, weil genau. du eben die äh, einen Recovery Seed anzeigen lassen kannst. Das heißt, du bist dann komplett unabhängig von Relay selber. Du könntest dir da dieses Wallet auch bei einem anderen Wallet Anbieter wiederum wiederherstellen. Das mhm. heißt, selbst wenn der Relay plötzlich morgen sagt, oh, wir, wir hauen jetzt ab, wir wollen nicht mehr, passiert dir nichts, weil du ähm, komplett abgesichert bist und deshalb denke ich, dass dieses Problem eigentlich ja, das kann man vernachlässigen in der, der Hinsicht.
0: Also letztlich ist es halt so, dass es keine für uns denkbare Konstellation gibt, in der die Bitcoin eben weg wären, wenn Re Relay schließen müsste, egal warum. Also egal, genau. ob Relay pleite gehen würde oder die Behörden sagen würden, ey, das könnt ihr so doch nicht weiterführen. Ähm, die Bitcoin sind auf dem eigenen Wallet und wie du gerade gesagt hast, das Wallet kann man ja auch in anderen Hardware-Wallets oder Software-Wallets, egal in welcher Form von Wallet, wiederherstellen.
1: Und damit ja, ist die Gefahr eigentlich relativ niedrig. Genau, und dadurch, dass du ja dein, wenn du jetzt da irgendwie, du hältst ja in, dem, in der App keine Euro gut haben. Mhm. Sondern das ist ja immer so umgewandelt. Das einzige Punkt ist natürlich, ähm, du beweist jetzt ihnen 500 Euro zum Beispiel, weil du gerne investieren würdest. Mhm. Und danach hauen sie mit dem Geld schon direkt ab. Und du kriegst ja. nichts im Gegenwert. Das wäre natürlich ein Punkt. Aber das Vertrauen hast du bei jedem einzelnen, anderen Platt, bei jeder anderen Plattform ja auch, wo du vertrauen vertrauen musst. Ich schicke dir jetzt Geld hin. Hast du aber bei einer Aktien äh, bei dem Broker, wo du Aktien kaufen kannst, genauso und ähm, klar, da ist natürlich die Rolle, wenn du jung bist und nicht so häufig am Markt bist, ein bisschen unbekannt, ist natürlich das mhm. Vertrauen ein bisschen ähm, brauchst du ein bisschen mehr Vertrauen als vielleicht jemand jetzt keine Ahnung, kennt jetzt mal die ING oder dann kommt direkt als Broker. Ja, das muss man sich eben erstmal erarbeiten, klar. Genau. Und aber so hat jeder mal angefangen. Jeder fängt mal klein mhm. an und ähm, genau.
0: Ja, das äh, Ding ist ja auch, ähm, wenn du jetzt niemanden kennst der dir Bitcoin verkaufen möchte, ähm, dann geht es ja gar nicht anders. Also irgendeiner Plattform muss man eben so weit vertrauen, dass sie deine Euros oder Dollars oder was auch immer dann eben in dem entsprechenden ähm, Kurs in Bitcoin wandeln. Genau. Gut, ähm, ja der zweite Teil bezieht sich auch noch auf die Relay-App. Da wurden wir von einem Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass man bei dem Verkauf von Bitcoin in der Relay-App seine Adresse angeben muss und seinen Namen angeben muss. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das hat uns auch ein bisschen verwundert, weil wenn man, also die Relay-Leute oder die Jungs von Relay, oder die dieses Team von Relay, würde ich mal so sagen, mhm. ähm, sprechen oder werben ja häufig damit oder sagen wir ja auch, dass du halt eben dort bei der, bei der Registrierung dich nicht verifizieren musst. Also du musst jetzt keine Personalausweisdaten angeben, was ja der große Unterschied zu allen anderen Plattformen ist. Und der Hinweis kam dann daher, dass ähm, wenn du verkaufst, klickst du in der App eben auf Verkaufen, gibst eine Anzahl an Bitcoin aus, die du verkaufen möchtest, ähm, und dann kommt plötzlich eine Seite mit, bitte Manuel, gib deine Daten an. Also Namen, glaube ich. Du warst, glaube ich, die Adresse war noch dabei und dein Land, so in die Richtung. Und ähm, da war es so ein bisschen ganz kurz, haben auch gedacht, okay, krass, wo kommt das denn jetzt her? Weil es eben auf ihrer Seite bei den FHQs jetzt auch nicht wirklich ähm, beschrieben wurde. Da stand eben nur drin, du musst nur, glaube ich, deinen Namen angeben oder sowas, glaube ich, und deine Bankverbindung, Name und wo die wir gedacht, Bahn, genau. Haben, genau, die man natürlich braucht. Aber der Rest war eben nicht dabei und das hat uns ein bisschen verwundert und haben dann bei Twitter auch mal ähm, Relay angeschrieben, die waren da auch, haben dann wahnsinnig schnell auch reagiert und waren dann auch offen und haben auch eben gesagt, okay, das liegt eben daran, dass die Bank eben das aus regulatorischen Gründen eben benötigt und ähm, ist irgendwie auch verständlich, weil ja da immer so ein bisschen diese die Schnittstelle zwischen dem Bitcoin-Plattform und halt eben dem normalen Bankensystem kommt, die dann eben natürlich im Thema Geldwäsche und allem drum und dran da natürlich äh, hinterher sein müssen aber war auf den ersten Moment so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, krass, also kaufen geht, das ist cool, aber wie kriegt man denn jetzt gerade so, welcher Plattform kannst du denn jetzt gerade Bitcoin verkaufen, was man natürlich mhm. auch, andersrum die Frage ist, wer verkauft gerade Bitcoin, das ist natürlich ein anderes Thema wieder, <lacht> ähm, Gibt es da eine Plattform, wo ich dann auch wirklich dann wiederum ohne Datenangabe Bitcoin verkaufen kann? Und es gibt möglicherweise Plattformen, ja, aber jetzt eben nicht von denen, die wir sagen, okay, wenn du jetzt einsteigst, die jetzt wirklich sehr einfach sind. Und ähm, ja, das fand, fand ich wirklich sehr interessant, dass das auch so jetzt in die andere Richtung genauso geht.
0: Ja, wie du gesagt hast, also wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass Relay das bewusst versucht zu verheimlichen oder so. Das war ja auch wirklich eine Sache von, ich glaube Minuten, ähm, bis die Antwort auf Twitter da war. Also es war wirklich brutal schnell. Ähm, dass sie offengelegt haben, dass es eben erforderlich ist aus regulatorischen Gründen. Vermutlich haben sie es einfach noch nicht aktualisiert auf ihrer Homepage in den FAQs. Aber trotzdem ist es was, ähm, was uns davor nicht aufgefallen ist, weil du hast es ja schon <lacht> angerissen. Wir haben noch nicht mal im Ansatz dran gedacht, irgendwas zu verkaufen und wieder in äh, Euro umzuwandeln. Deshalb ja, haben wir soweit noch gar nicht durchgeklickt. Aber ja, ist wohl so, kann man Stand jetzt aber scheinbar nichts machen. Relay meint er ja auch leider, also es ist eben genau. leider so, dass das eben die Vorgaben sind. Und dass sie sich daran halten, Sehr ja klar, ich meine, anders geht's nicht.
1: Richtig, aber es zeigt auch wieder, dass es halt dieser Punkt, es gibt ja viele Stimmen, die dann sagen, ja irgendwann wird halt dann dieses, ähm, diese, diese Art des On-Ramp, also diese Rampen von eben, wie komm, kriege ich meinen Euro in Bitcoin umgewandelt und andersrum auch wieder, dass die halt eben reguliert werden können. Und das ist halt aktuell leider so. Und das wird auch interessant werden, wie das in Zukunft weitergeht. Weil wenn dann die Regierung irgendwann sagen, okay, hey, ähm, in Europa ist es ja so, ohne Verifizierung geht gar nichts. Mhm. Und Relay ist halt immer aus der Schweiz, da ist es ein bisschen lockerer. Aber es zeigt ja schon, okay, da muss man drauf achten, das ist so der Punkt, wo man Bitcoin regulieren könnte. Und das wird sehr interessant werden, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ja, über
0: ähm, den ganzen KYC-Prozess und das Führen wieder haben wir auch noch eine Extra-Folge geplant. Aber es stimmt, es genau. ist spannend, vor allem wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo zieht man die Grenze? Ähm, es, genau. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, dass statt der Adresse dann die Steuernummer abgefragt würde oder so. Und es wäre natürlich ja. heftig, aber schauen wir mal. Sprechen wir <lacht> in der weiteren Folge noch drüber. Genau. Ja, was ähm, auch häufig kommt, ist die Frage ähm, danach, ob Bitcoin eben anonym ist und wer schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, ähm, dass Bitcoin eben nicht anonym ist, sondern pseudonym, also man tritt sich nicht ähm, mit Klarnamen gegenüber, sondern in dem Netzwerk schwirren, vereinfacht gesagt, einfach Nummern rum, die sich gegenüber äh, ja stehen und die eine Nummer bietet was zum Kauf an, die andere zum Verkauf und naja, so weit, so gut. Also wenn es nur dabei bleiben würde, dann wäre das Netzwerk eben anonym. Das Problem ist aber, dass eben beim Kaufprozess dieser KYC-Prozess meistens dazwischen tritt und ähm, dadurch werden eben an einem gewissen Punkt diese Nummern Klarnamen zugeordnet, nämlich eben, ähm, naja, dem Namen der Käufer. Und die Blockchain, auf der das Ganze ja eben ja basiert, beziehungsweise das Fundament hinter Bitcoin, ist eben offen einsehbar. Das heißt, auf dieser Blockchain kann man genau sehen, ah ja, diese Nummer hat diese Transaktion durchgeführt an diese Nummer, diese andere Nummer an jene Nummer und so weiter und so fort. Und wenn man das zurückverfolgen würde bis zum Anfang, könnte man eben sehen, aha, hier ähm, ist Jonas das erste Mal in Erscheinung getreten und ähm, ja, das heißt eben, dass Bitcoin nicht anonym ist, sondern nur pseudonym und was auch noch wichtig ist, aus diesem Grund ähm, eben niemals die gleichen Adressen verwenden, ähm, sondern immer neue Adressen, weil ähm, die Blockchain ist wie gesagt offen einsehbar und wenn ihr immer die gleiche Adresse verwenden würdet, also jetzt beispielsweise wie bei der IBAN, könnten sich eben Unternehmen ransetzen ähm, und die Daten eben sammeln. Und irgendwann auswerten und dann feststellen, ah ja, sehr wahrscheinlich ist es wohl er hier oder sie dort. Und naja, das gilt es ja zu vermeiden.
1: Ja, es ja, ist auch ein ganz wichtiges Thema, gerade wegen der Privatsphäre einfach. Weil man halt wirklich dann, also klar, die Frage ist ja wie, wie weit man da gehen muss. Mhm. Aber allein dieses Thema, was du angesprochen hast, dass man eben eine Adresse, es ist auch so ein bisschen das Mantra im Bitcoin-Bereich, dass man eben eine Adresse niemals doppelt verwenden sollte. Ja. Und wenn man, jetzt dann, wenn man jetzt dann denkt, oh Gott, wie funktioniert das denn jetzt? Muss ich jetzt jedes Mal was Neues machen? Das Schöne ist, dass die ganzen Wallets, die neuen, die aktuellen, benutzt, machen das einfach automatisch. Also gerade das Thema, nehmen wir jetzt mal die Bitbox, die wir ja auch ähm, häufig schon angesprochen haben, letzte Woche mit Statikus. Wenn du eine Empfangsadresse generierst, wird automatisch eine neue Adresse generiert. Und du kannst auch, glaube ich, bis zu 20 jeweils durchklicken und es passiert immer automatisch. Das heißt, mhm. die, das, das Wallet an sich äh, verhindert schon automatisch, dass du die Adresse doppelt verwendest. Und, ähm Dadurch wird dieses Problem, diesen Thema, okay, ich benutze eine, eine Adresse doppelt, das heißt, ich kann die Transaktion dann immer zuordnen. Manuel hat immer ungefähr fünf Stück bekommen und umso mehr auf deine Adresse kommen, man weiß das, umso ähm, einfacher wird es ja irgendwann, dir was zuzuordnen. Und vor allem, man weiß ja auch, wie viel ähm, Guthaben du hast zum Beispiel, mhm, was klar. ja auch nicht jetzt unbedingt sein muss. Und ähm, genau. Und jetzt, bevor dann die Fragen aufkommen, ja wie aber Adressen, wer überprüft es dann, wie viel es da gibt, gibt es da genug? Ähm, genauso wie bei allem anderen Bitcoin, es gibt fast beinahe unendlich viele Adressen, also es muss niemand kontrollieren, ob da schon was verwendet wurde, die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide zum Beispiel, dass das Wallet zum Beispiel dann zwei äh, Adressen nimmt, die genau die gleichen sind und wir beide dann so gesehen, also ich dann zum Beispiel dein, dein, dein Guthaben bekommen würde, das ist so gering, das ist unwahrscheinlich gering, genauso wie bei den Recovery Seeds, also bei den privaten Schlüsseln, die zu erraten, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist so gering, da braucht man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen und ähm, deshalb würde ich glaube sagen, und bei dem Punkt, ist Bitcoin anonym? Äh, theoretisch ja, durch dieses Kaufen und durch Nachverfolgbarkeit und der Transparenz der Blockchain natürlich nicht, dann ist es pseudonymisiert. Und dadurch auch dieser Punkt, ganz kurz vielleicht ein anderer, anderer Schritt noch zu sagen, weil viele immer sagen, ja Kriminelle benutzen das, weil es anonym ist. Ja, mhm. genau deswegen eben nicht. Weil jeder Kriminelle, der Bock hat, irgendwie was zu machen und ein bisschen Ahnung davon hat, wird sich niemals einlassen, sagen, okay, ich benutze hier was Transparentes jetzt. Der hat sicher, die finden andere Sachen, zum Beispiel Thema Bargeld, was immer noch wesentlich anonymer ist. Und ähm, ja, das sollte man, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass, da, ähm, dass Bitcoin eben da nicht anonym ist, um solche Sachen durchzuziehen. Ja, weil du es angesprochen hast. Also ich denke schon, dass es Kriminelle gibt,
0: die Bitcoin nutzen, um eben in ganz kurzer Zeit Geld von der einen Seite der Welt auf die andere zu schleusen. Aber wie du gesagt hast, Bargeld ist auf jeden Fall sinnvoller oder lukrativer. Ja. Ähm, weil Bargeld ist eben vollkommen anonym. Ähm, wenn der Schein im Umlauf ist, dann na, ja, kann der mit jeder machen, was er will im Endeffekt. Es gibt ja auch irgendwie Studien, die sagen, dass auf im Großteil der Geldscheine irgendwie Drogenrückstände sind. Ähm, ist ja auch ja. irgendwo ganz lustig, weil ich würde mal sagen, mindestens 98 der Bevölkerung <lacht> haben wenig Kontakt, vor allem zu harten Drogen. Ähm, und trotzdem ist es so. Und naja, bei Bitcoin ist es eben so, dass man das eben auf der Blockchain nachvollziehen kann. Insofern stimmt es schon. Also ein schlauer Zug wäre es nicht, seitens irgendwelcher Terroristen ähm, Bitcoin zu verwenden, weil man es eben nachvollziehen kann. Dann rückwirkend.
1: Rückwirkend, ja. Und es gibt auch, also um ein kleines Kurs, es gibt natürlich auch andere Kryptowährungen, die da würde ich auch eher Wert drauf legen, dass es wirklich anonym ist. Und die sind auch ja. wirklich anonym dann. Ja. Die wollen wir jetzt nicht großartig ansprechen, die gibt's. es. Aber... Ähm das ist auch wieder so ein Punkt, den wir sicherlich in einer anderen Folge ansprechen werden, dieses Thema, wie anonym muss etwas sein, wie anonym darf etwas sein. Und mhm. äh, gerade aus regulatorischer Sicht, ähm, es wird natürlich schwierig werden, das in Zukunft mal genauer zu betrachten. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter, oder? Jo, hätte ich auch gesagt. Eine sehr schwierige Frage,
0: die sich auch nicht leicht beantworten lässt. Ähm, wir versuchen es mal möglichst kompakt. Warum haben Bitcoins einen Wert? Oder wie bestimmt sich der Wert?
1: Ja, das ist eine gute Frage auf jeden Fall, wie sich dieser Wert bestimmt. Und man kann es eigentlich ganz normal beschreiben über dieses Thema Angebot und Nachfrage. Denn wir bestimmen, also es gibt natürlich, jeder sagt ja, Bitcoin hat für ihn einen bestimmten Wert. Für dich zum Beispiel hat es einen Wert eben, weil du dich gegen Inflation schützen möchtest. Dann sagt jemand anderes, ja, ich möchte Bitcoin kaufen eben, um es investieren, um Geld zu machen. Das ist auch komplett mhm. legitim. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, ja, ich brauche das einfach, um mich abzusichern gegen weil ich gerne irgendwie mein, mein eigenes Geld absichern möchte, weil ich es nicht in Gold halten möchte und nicht auf der Bank liegen lassen. Und dadurch ergibt dir, hast du ja irgendwie subjektiv dir schon einen Wert erschaffen im Kopf. Für dich ist es ein bestimmter Wert. Und genauso ja. auf der anderen Seite ja genauso. Und wenn wir zwei uns jetzt treffen und zum Beispiel du möchtest jetzt Bitcoin verkaufen, hast du einen bestimmten Verkaufswert im Kopf, den du abgeben möchtest. Wir sagen jetzt mal 50.000 Euro ist dein Wert. Und ähm, für mich ist es genauso 50.000 Euro das, der Kaufwert, weil ich es zum Beispiel kaufen möchte. Und dann hätten wir uns zum Beispiel schon in der Mitte getroffen. Wenn mhm. wir aber das Problem haben, dass für dich das viel höher ist oder für, für, für mich viel niedriger, dann haben wir ein Problem, weil dann treffen wir uns nicht in der Mitte. Und äh, der Bitcoin-Preis ergibt sich einfach daraus, dass es sich ja nicht nur zwei Menschen treffen, die irgendwie Bitcoin kaufen und verkaufen möchten, sondern möglicherweise Millionen Menschen auf dieser ganzen Welt. Und mhm. da ergibt sich irgendwann der Schnittpunkt aus allen Angeboten und allen Nachfragen und das ist dann natürlich der Marktpreis, der sich dadurch ergibt, ganz einfach gerechnet. Und das ist natürlich bei allen anderen Sachen auch so. So funktioniert der Markt normalerweise, wenn er jetzt eben nicht reguliert ist. Und ähm, das ist das Problem, dass häufig Mark Märkte ja reguliert sind durch eine Institution, keine Ahnung, eine Bank oder das kann ja auch alles sein, die eben versuchen mhm. dann so einen Preis stabil zu halten und dann eben dann möglicherweise mehr von dem Gütern auf den Markt werfen oder wieder da aufkaufen, das heißt dadurch regulieren sie ja den Preis dann. Und bei Bitcoin ist halt das Schöne, dass es eigentlich ein freier Markt ist, dadurch, dass wir ja, ähm, Bitcoin gibt es eben nur 21 Millionen, wir können sie nicht aus dem Nichts erschaffen und jeder kann Bitcoin selbst halten gibt es eigentlich keine Möglichkeit von irgendwie einer regulatorischen Seite da irgendwie einzugreifen und zu sagen, okay, okay, der Preis ist jetzt gerade zu hoch, wir schaffen jetzt einfach mal nochmal 5 Millionen neue Bitcoin und legen die auf den Markt, weil umso mehr Angebot ja vorhanden ist, umso geringer wird der, wird der Preis ja sinken irgendwann, weil ja mehr da mhm. ist, als wenn nachgefragt wird und das wird bei Bitcoin eben nicht funktionieren, weil wir eben es nicht schaffen, mehr als 21 zu Millionen zu machen, sondern du müsstest als, wenn du es regulieren willst, musst du mehr aufkaufen, um es wiederum zu verkaufen und wenn man natürlich mehr aufkauft, was passiert, der Preis muss nach oben gehen. Klar, ähm, das war jetzt aber eher
0: die Antwort auf die Frage, wie bildet sich der Stimmt. Preis? Ähm, ja. Also nämlich im Endeffekt durch Angebot und Nachfrage. Und die, das eigentliche Problem ist ja, wie bestimmt man so einen Wert? Und äh, daran na ja, <lacht> scheiden sich ja auch ein Stück weit die Geister, weil, weil hier die ganzen, ähm, ich sag mal, klassischen Wissenschaftler, die eben ganz klassisch BWL und VWL studiert haben, eben natürlich aufgrund ihrer Ausbildung ein gewisses Denkmuster an die Hand bekommen haben und äh, gewisse Werkzeuge, um eben den Wert eines Gutes, egal was für ein Gut, ob das jetzt eine Aktie ist oder ähm, Gold oder Silber oder was auch immer, eben zu bewerten. Und ich glaube, da gibt es so ein, ein Grundwerk irgendwie, das wahrscheinlich jeder dritte VWL- und BWL-Student lesen musste, von John Cochran. Und naja, dort werden eben unterschiedliche Kriterien und Werkzeuge an die Hand gegeben und wenn man die jetzt eben auf Bitcoin anwendet, kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, hm, also nach unserer klassischen Herangehensweise hat Bitcoin keinen Wert, man liest ja auch häufig, Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, weil, naja, und dann kommen eben die üblichen Argumentationsmuster und ich glaube, Darauf zielt die Frage auch ab, nämlich, ja, was hat denn damit auf sich? Ähm, weil alles, was da gesagt wird, hat sich ja entwickelt. Das kam ja nicht einfach so, ist ja nicht aus der Luft gegriffen und hat ja auch eine Daseinsberechtigung ein Stück weit. Also die Leute, die das geschrieben haben und sich damit auseinandergesetzt haben, machen das ja auch nicht, weil sie jetzt irgendwie Bitcoin niederschmettern möchten. Die Forschung gibt es ja schon länger, als es Bitcoin gibt. Das ist ja so die... Die eine Seite, die sagt, Bitcoin hat keinen Wert. Und dann kommt die andere Seite, die ähnlich argumentiert wie du jetzt oder wir auch, die mehr oder weniger sagt, ja Moment, so einfach <lacht> so einfach können wir es uns nicht machen. Schaut doch mal, was Bitcoin alles bietet. Und wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, was Bitcoin eben für uns ist. Die meisten Leute kommen natürlich zu Bitcoin, weil sie sagen, Bitcoin bietet brutales Wachstumspotenzial. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das Geld, das ich jetzt investiere, eben vervielfache. Ist ja auch okay und keine Schande, wenn man aus dem Geldgrund eben kommt. Aber die meisten Leute, ich meine, das war bei einer der letzten 21 Podcast-Folgen, dass es gesagt wurde, bleiben halt aus einem anderen Grund. Und da ist es eben so, wie du sagst, für dich ist jetzt eben ganz wesentlich... Bitcoin kann nicht reguliert werden, Bitcoin kann nicht manipuliert werden, Bitcoin ist einfach nur das Resultat aus Angebot und Nachfrage und aufgrund dessen bemisst du ja Bitcoin einen Wert bei und bei mir ist es irgendwo vielleicht auch, ja, eine naive Vorstellung, ich weiß es nicht, ähm, dass Bitcoin mehr Gerechtigkeit bringen kann. Also finde ich, find ich einfach großartig, eben zu sehen, da kann niemand drüber bestimmen, niemand wird bevorteilt, niemand wird benachteiligt. Das hat für mich den Wert. Bei wieder anderen ist es vielleicht, ähm, ja, das ganze Technische, dass sie da, dass sie fassungslos sind, wie krass es ist, dass es eine dezentrale Datenbank gibt im Endeffekt, die sich selbst irgendwie aktualisiert, ohne dass einer in der Mitte steht, und das alles sind ja Aspekte, die eben in dieser klassischen Bewertung nicht so einfließen, wie wir uns das eben wünschen. Und ich glaube, daraus resultiert eben das Spannungsverhältnis, dass die eine Hälfte sagt, Hä, seid ihr vollkommen bekloppt, Bitcoin hat keinen Wert. Und die andere Hälfte sagt, ja, hallo, ist es nicht mega cool, dass es sowas gibt? Und naja, wie du gesagt hast, das Zusammenspiel, ähm, das dann in dem Preis sich
1: widerspiegelt, ist halt letztlich Angebot und Nachfrage. Genau, und ich denke halt, dass es halt, wie du es schon angesprochen hast, dass von vielen wird halt dieses frühere, ich kann es eine Aktie bewerten zum Beispiel, oder ein Unternehmen bewerten. Mhm. Das ist einfach quantitativ. Genau. Da kann ich gucken, okay, die haben dieses Jahr so viel Umsatz gemacht, so viel Gewinn gemacht, ja. wie viel Eigenkapital haben die. Und dass das auf jeden Fall wegfällt, weil das gibt bei Bitcoin nicht. Bitcoin hat ja kein, stellt ja nichts her, also ist nicht laufende genau. Herstellung oder sowas. Und ähm, der andere Punkt, dann müsst, müsstest du es ja eher mit Gold vergleichen. Und dann kommt wiederum der Punkt, und dann sagen die meisten, ja Gold, äh, ja es hat ja einen Wert, weil man zum Beispiel in der, in der Technik benutzen kann, in der Technologie, weil man zum Beispiel einen Computer mhm. benutzt oder du trägst oder als Schmuck. Schmuck. Irgendwas kann ich damit genau. machen, genau. Der Problem dabei ist aber, dabei, dass der geringste Teil der Gold ähm, an, an also der Goldreserven äh, oder die Goldvorkommen ähm, auf der Erde als Schmuck, äh, als ähm, in der Technologie benutzt werden. Das wiederum Punkt, okay, warum hat dann trotzdem Gold diesen Wert? Liegt es wirklich daran, dass mhm. halt eben 10% in den Computer verwendet würden? Oder wird eben der Schmuck, was ist der Schmuck? Trage ich den Schmuck nur, weil es schön aussieht? Ja, halt, ich könnte aber auch irgendwas anderes nehmen, was nur wie Gold aussieht, aber weil es irgendwie auch wertvoll ist. Und bei Bitcoin, wie du ja gesagt hast, denke ich mal, ist es einfach dieser subjektive Wert. Und dieser subjektive Wert, den kannst du einfach nicht quantifizieren. Weil für jeden hat Bitcoin eben einen komplett anderen Wert. Wenn ich mit, mit Bitcoin schaffe zum Beispiel, mich gegen Inflation abzusichern, weil es eben nur begrenzt ist, auf 21 Millionen, kann das für mich theoretisch einen unendlichen Wert haben. Das ist das Interessante. Und das kann ich nicht hinschreiben, weil ja, weil die Zahl das ist und die Zahl das ist, sondern das bestimme ich. Und für dich ist es vielleicht was anderes. Und das finde ich halt das Faszinierende, dass wir da plötzlich jetzt einen Punkt haben, bei dem es subjektive Werte stehen und nicht irgendwelche Tabellen. Und da dieser Schnittpunkt, also dieser diese Übergang wieder zu schaffen, ich glaube, der Alexander Bechtel hatte da, glaube ich, auch eine ganz coole Folge darüber, wo auch ein bisschen angeeckt ist, ähm, wo es darum ging, eben gerade diese ähm, Schnittpunkte zwischen dieser alten Theorien, die es schon seit hunderten Jahren mhm. wahrscheinlich gibt und wie du gesagt hast, die man im Studium halt lernt, und plötzlich hast du jetzt halt ähm, sowas wie Bitcoin, wo halt das eigentlich gar nicht so richtig reingepackt werden kann, weil da nicht irgendwie so in diese Muster, in diese Form gar nicht reinpackst. Und das finde ich wahnsinnig spannend, dann zu gucken oder einfach da mal genau hinzugucken, wie entsteht dann sowas, also wie entsteht da wirklich dieser Preis und wo kann das dann hingehen und was bedeutet das überhaupt für uns insgesamt weltweit, vor allem das Ganze ist ja weltweit, mhm. das ist ja nicht nur auf Deutschland ja. begrenzt, sondern das, das, es ist halt wie schwebend in der ganzen Welt und jeder Einzelne gibt, ihm, gibt Bitcoin eben einen Wert. Er kann ja schon so eine Art
0: Fundamentalanalyse vornehmen, aber das ist eben anders, als wie ja. du eingangs gesagt hast bei Unternehmen. Ich meine, ähm, Jahresgewinne, Gewinnprognosen, Umsatz, alles gibt es nicht, ähm, wenn all das nicht da ist, aber das einfach in, ich sage es jetzt mal ganz leinhaft, in eine Formel einfließt. ist ja klar, dass am Ende irgendwie Null steht, wenn da, <lacht> wenn da häufig Werte eingesetzt werden, die eben Null sind oder Werte, die eben gegen Null gehen und... Ja, da ja. sagen wir ja oder eigentlich alle in der Bitcoin-Welt sagen, ganz so kann man es nicht sehen, das bietet doch viel mehr und ähm, auch der Alexander hat, glaube ich, gesagt, ähm, ich hoffe, ich lege ihm jetzt keine Worte im Mund, aber so habe ich es im Kopf, dass er auch meint, vielleicht muss man das überdenken, ähm, dass es nicht funktioniert, dass man da einen Schritt weiter denken muss und so Denke ich, kann man das schon sagen.
1: Ja, also es ist ein großes Feld, was man jetzt in fünf Minuten Antwort nicht, glaube ich, nicht so richtig be, äh, begreifen kann. Aber es ist mhm. immer spannend, dass äh, mal, auch denke wir auch in der Forschung, weil das natürlich interessant sein, das Ganze, weil Bitcoin ist eben was Neues. Es gab es so in der Form noch nicht. Mhm. Und das weiter zu untersuchen wird, glaube ich, sehr interessant werden. Und ähm, du hast ja schon angesprochen ich habe gerade das Thema Unternehmen. Und mhm. ähm, da kam nämlich auch eine Frage rein, die würde ich mal ich dir stellen, glaube ich. <lacht> <lacht> Ähm, da ging es nämlich darum, wenn jetzt, also wir haben jetzt zum Beispiel das Thema gehabt, in den letzten Wochen war Tesla das ganz große Punkt, die ja 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert haben. Und dann mhm. ging es darum, was glaub, ob wir glauben, dass eben der Punkt ist, dass die einfach nur einsteigen, um Geld zu machen. Und das heißt, also, sie bleiben da jetzt ein, zwei Jahre drin, der Preis doppelt sich und dann verkaufen sie wieder alles. Oder ob das eben eine langfristige Investition ist und dadurch der Preis halt eben, also beim Verkauf würde der Preis natürlich abstürzen wieder. Weil jetzt Tesla plötzlich sagt, wir haben uns so 1,5 Milliarden wieder verkauft. Oder ist mhm. es für, für die, auch für die Unternehmen langfristig eine andere Investition ist, als eben als nur die große Geld Geldmacherei dann? Ja, ähm, schwierige Frage.
0: Ähm, lustigerweise habe ich erst vor kurzem die eine Podcast-Folge gehört, auch von ähm, dem 21 Podcast mit ähm, Gigi als, als Gast mhm. eben. Ähm, da haben sie unter anderem auch darüber gesprochen und die Antwort fand ich eigentlich gut, weil sie irgendwie nahe liegt. Wenn man die Antwort mal bekommen hat, wirkt sie einleuchten. Also ich habe das gehört und habe mir gedacht, ja, so lässt sich es eigentlich sehr gut erklären oder ist eine gute, gute Vermutung. Er meinte nämlich, die Unternehmen bzw. die CEOs, die dem Unternehmen vorstehen, sind ja auch nur Menschen. Und er hat dann die These aufgestellt, wenn das auch nur Menschen sind, dann gilt ja wohl das Gleiche wie für alle anderen Menschen auch. Also gibt es manche Menschen, die eben ja das schnelle Geld wittern und sagen, gut, da investiere ich jetzt, nehme meine 10, 20 Prozent Gewinn mit und verkaufe wieder. Und andere Menschen setzen sich vielleicht mehr damit auseinander und sagen, Ey, Bitcoin ist unfassbar krass, kann wirklich ähm, ja die Welt verändern letztlich. Und naja, je nachdem, wie das der jeweilige CEO sieht, würde eben sagen, wir investieren jetzt Teile unserer Bargeldreserven ähm, oder wir nehmen eben jetzt nur schnell spekulativ 10, 20 Prozent Gewinn mit. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es beides gibt. Also auf der einen Seite Unternehmen, die eben sagen, ja, finden wir gut, unterstützen wir langfristig, egal was passiert, wir halten jetzt bis, keine Ahnung, der subjektive Wert, den sich der CEO in den Kopf gesetzt hat, erreicht ist. Und andere Unternehmen sagen vielleicht, ganz cool, dass wir jetzt 20% Gewinn gemacht haben, können wir unsere Jahresbilanz ein bisschen aufpeppen ähm, und verkaufen eben wieder. Und naja, was da eben auch noch zu berücksichtigen ist, ist natürlich auch die Geldpolitik. Ähm, weil wenn die Fiat-Währungen immer weiter abgewertet werden, durch eben ja in Verkehr bringen neuer, neuer Fiat-Währungen, also wenn man die Gesamtanzahl der Euros und Dollars erhöht, sinkt natürlich der Wert des einzelnen Euros, wenn das weiter fortgeführt wird, steigt natürlich der Anreiz für die CEOs oder für die Unternehmen, sich mit alternativen Anlageklassen auseinanderzusetzen. Und das Gut mit der geringsten Inflation ist ja wohl Bitcoin, einfach weil es begrenzt ist. Wie wir ja gesagt haben, auch bei Gold ist es so, wir wissen nicht, wie viel Gold letztlich irgendwo in der Erde ist steckt oder im Weltraum rumschwebt und ob wir das irgendwann abbauen können, wissen wir nicht. Und bei Bitcoin wissen wir eben, so viel gibt's. Aus die Maus. <lacht> egal, 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 was passiert. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, theoretisch lässt sich das ändern, aber das ist ja ein wesentlicher Teil, also es wird, wird sich nicht ändern. Und naja, im Endeffekt, wenn die Staaten dazu übergehen würden, weniger Geld eben in Umlauf zu bringen oder sogar Geld ähm, wieder einzukassieren, dass es wieder weniger Geld gibt, dann könnte natürlich weniger Anreiz dafür bestehen, ähm, in Bitcoin zu investieren. Aber solange die Geldpolitik so ist, wie sie ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eben so weitergeht.
1: Ja, ich glaube, man muss, man muss auch bedenken, dass jetzt, jetzt, keine Ahnung, Tesla, ich weiß nicht, wie viele Bargeldreserven haben, aber ein Unternehmen hat ja meistens äh, Reserven eben, um gerade schlechtere Zeiten abzusichern oder andere Aufkäufe an andere Unternehmen zu führen. Jetzt, keine Ahnung, Ich glaube, das beste Beispiel ist Apple. Die haben gefühlt, mhm. glaube ich, keine Ahnung... 20 Billionen Euro auf der hohen Kante. Und man muss sich halt <lacht> ich merken, ich wenn... Genau, <lacht> genau aber für eine, eine riesige Geldmenge und die ja eigentlich nur rumliegt. Und ähm, mhm. wenn wir ja schon darüber sprechen, dass die Inflation der ja diese angestrebte 2% über die Jahre ja dein der Geld immer halbiert. Und wir ja als Kleinsparer jetzt, keine Ahnung, du ist vielleicht 10.000 Euro angespart auf seinem Sparbuch und da schon drüber Gedanken machst, dann weißt du auch ganz genau, was das Unternehmen sich Gedanken machen muss, dass halt 20 ja. Billionen auf, dem, auf der hohen Kante hat. Weil das schmilzt ja genauso weg. Und wie du ja gesagt hast, man muss halt irgendwann so eine Alternative suchen. Und zu so gucken, okay, wie kann ich mein Geld sichern? Also entweder sichere ich es dann halt in irgendwas, ich kaufe irgendwann ein Unternehmen auf oder investiere das Ganze, kannst du aber auch nicht unendlich viel machen, weil du kannst ja mhm. nicht unendlich viele Fabriken kaufen. Du kannst theoretisch äh, Staatsanleihen halten, was wahrscheinlich viele gemacht haben. Die sind aber auch negativ, meistens gerade. Ähm, mhm. Gold hat das große Problem, du musst halt Gold theoretisch physisch kaufen, was ultra schwierig, ultra teuer ist. Und bei Bitcoin hast du halt den Vorteil, dass die Lagerung ist halt, und nehmen wahrscheinlich schwieriger wegen regulatorischen Sachen. Da ist es nicht so einfach, dass du den Hardwareball einfach in den Schrank legst. Würde es, glaube ich, äh, Elon Musk jetzt auch nicht machen. Aber ähm, es ist einfacher und vielleicht, ich meine, also wenn ich jetzt CEO wäre, würde ich dir sagen, hey, wir haben halt, wir schlagen vielleicht zwei Klappen mit ein, nee, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> genau so. Ähm, <lacht> ich, ich, wenn ich jetzt Bitcoin kaufe, dann habe ich einerseits eine Absicherung gegen Inflation, weil ich sage, okay, ich wandle mein, mein unendliches Fiat-Geld um in eine ein endliches äh, Anlageklasse wie Bitcoin, was mhm. einerseits eine Absicherung ist, andererseits gehe ich davon aus, dass Bitcoin weiter steigen wird. Also habe ich einerseits eine Absicherung und andererseits eine, eine, eine Investment, weil ich sage, okay, in vier, fünf Jahren haben wir damit Geld gemacht. Und so kann, so wie du es gesagt hast, kann man, glaube ich, das denken. Aber ähm, an sich, wir wissen es einfach nicht und wir werden es weiter sehen und wahrscheinlich, wie du gemeint hast, wie bei den Privatpersonen, wenn du dich damit einmal auseinandergesetzt hast, hörst du nicht mit auf, glaube ich. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass mehrere Unternehmen immer sagen, hey, warum soll man das eigentlich verkaufen? Also genau der andere Punkt ja. ist, warum sollte man es dann am Ende verkaufen? Ich meine, du musst ja irgendeinen Vorteil daraus ziehen dann. Und das ist das Schöne.
0: Ja, es gibt ja, also je nachdem, wie weit man den Gedanken spinnen möchte, Irgendwann keinen Grund mehr zu verkaufen, weil der einzige Grund, der ja gerade besteht, ist der, dass man irgendwo doch so einen spekulativen Ansatz hat und sagt: Ich warte jetzt einfach, bis man eine Summe im Kopf oder bis die Summe, die ich im Kopf habe, eben erreicht ist und dann wird umgetauscht. Aber das ist ja sehr ja nur der erste Schritt, so zu denken. Wenn man weiter dann sieht man das ja ganz anders. Wie wir eingangs gesagt haben, wir beide haben noch nicht mal im Traum dran gedacht, jetzt irgendwie. <lacht> Ähm, ja, den Wert, den wir in Bitcoin haben, eben zu verkaufen, weil Bitcoin viel mehr sein kann oder unserer Meinung nach viel mehr ist. Genau,
1: weil der Wechsel lohnt sich ja wirklich nur dann, wenn du halt daraus einen Vorteil ziehen kannst.
0: Ja, und wenn mehr Unternehmen wenn mehr Unternehmen aufspringen, sagen sie vielleicht auch, wir nehmen Bitcoin an als ähm, Zahlungs- oder Tauschmittel.
1: Und irgendwann ist es soweit dass äh, es eher als ähm, unsicher angesehen wird, zu viel Geld in Fiat-Währung zu halten, weil man sagt, bist du eigentlich bescheuert? Genau das, das, man das weiß nicht, wie riskant das, das eigentlich wär, ist das wäre krass und ähm, ja wir wissen es nicht aber es wird spannend zu sehen wie das weitergeht und das man ja, merkt ja definitiv. es geht ultra schnell und äh, gerade dieses Thema mit mit Tesla ähm, ist schon so, glaube ich so ein Antrieb das haben wir auch schon mal gesprochen dass es halt eben möglicherweise so einen Stein zollen bringen kann oder viele Unternehmen wahrscheinlich auch schon gemacht haben wir kriegen es einfach nicht mit weil sie die Daten noch nicht völlig ausgelassen haben und äh, wir werden es sehen ja aus, aus heutiger Sicht das ist
0: wirklich irgendwo eine verrückte oder krasse Vorstellung dass man sagt Fiat-Geld zu halten, aus Sicht eines Unternehmens, ist ein hohes Risiko. Aber wer weiß, wer weiß, was wir in drei Jahren sagen. Wer weiß, was bis dahin passiert ist. Vielleicht ist es dann so, dass es selbstverständlich ist, dass irgendwie die Bargeldreserven der Unternehmen in Bitcoin gehalten werden, zumindest zu einem ganz großen Teil. Und dann sagt man wirklich, hey, alles andere wäre auch irgendwo absurd. Weil warum sollten wir es machen? Wir verlieren Geld dadurch. Gut, dann ähm, würde ich sagen in Anbetracht der Zeit kommen wir noch schnell zu unseren Formalitäten und dann zum Highlight
1: der Woche. Also vielen Dank schon mal fürs Zuhören erstmal, ganz kurz. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt uns gerne weitere ähm, Fragen schicken. Also entweder bei Twitter, da könnt ihr uns auf jeden Fall finden, folgt uns da gerne auch, da gerne eine Nachricht schicken. Wie gesagt, wie Manuel schon gemeint hat, wir versuchen es auch immer dann persönlich direkt zu antworten, was auch nicht immer ganz schnell funktioniert, weil wir auch noch ein anderes Leben neben dem Podcast haben. Das ist kaum vorzustellen.
0: Das ist nicht unser Hauptjob, ja. aber macht uns halt Spaß und wir sind bemüht. Ja.
1: Äh, oder halt eben unsere Internetseite bitcoinverstehen.info, da gerne eine E-Mail, da gibt es ein Kontaktformular, oder halt eben über info at bitcoinverstehen.info, gerne E-Mail e schreiben und wie gesagt, entweder beantworten wir es dann direkt. Oder wir sammeln halt wie heute auch noch ein paar Folgen zusammen, weil ich glaube, das lohnt sich ganz gut, mal das auch für viele andere sicherlich die gleichen Fragen. Und natürlich bei allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple. Und bei Apple freuen wir uns über jede einzelne Bewertung. Da kamen jetzt auch wieder einige rein. Vielen Dank dafür. Und ihr helft uns damit wirklich weiter. Und dann würde ich sagen, äh, Knall der Woche, oder? Jo. Der komm kommt diesmal der von Woche. dir, glaube ich.
0: <lacht> Beziehungsweise natürlich auch noch vielen Dank von meiner Seite. Ähm, ja, ich habe nichts hinzuzufügen eigentlich, außer dass wir uns nach wie vor über jede Bewertung freuen und uns auch immer Screenshots schicken. <lacht> es hat nicht nachgelassen, auch wenn wir es jetzt schon ein paar Tage machen. Ähm, freut uns wirklich. Ja. ja, und mein Knaller der Woche ist das Magic Future äh, Money Projekt vom, von Friedemann. aus. Ja, Ihr kennt ihn vielleicht vom Honigdachs. Ähm, er hat ein Projekt ins Leben gerufen, wo er sich mit unterschiedlichen Menschen darüber, also in, in Podcastform, ähm, darüber unterhält, wie das Geld der Zukunft aussehen könnte. Er hat parallel dazu auch einen Schreibwettbewerb ausgerufen, wo jeder irgendwie Geschichten einreichen kann. Ähm, aber meiner Leid, der Woche bezieht sich eher auf den, auf den Podcast. Ich habe bisher zwei Folgen gehört und fand, fand sie wirklich sehr gut. Also man muss dazu sagen, ich habe auch so ein bisschen Fable für Science-Fiction und ich finde es immer interessant, irgendwie drüber nachzudenken, was denn in der Zukunft sein könnte, und in der ersten Folge wurde zum Beispiel darüber gesprochen, dass Geld irgendwie sowas Banales ist, dass da die wenigsten Science-Fiction-Autoren sich überhaupt darüber Gedanken machen. Also sie, es wird einfach vorausgesetzt, da gibt es wenig Kreativität. Äh, meistens gibt es halt irgendwie ja eine Basiswährung in, keine Ahnung, irgendeiner Form von Edelmetall oder irgendwelche Credits. Aber da hört die Fantasie dann meistens schon auf. Weil das eben einfach, es war einfach immer da. Man ja. denkt da irgendwie nicht weiter drüber nach. Und da finde ich es eben extrem cool und spannend ähm, zu hören, was es eben so gibt für Ansätze. Weil das, warum sollte das bei Geld anders sein als bei allem anderen auch? Also alles ist im Wandel. Und dann mal ja, so einfach zuzuhören, was sich andere Leute für Gedanken zum Thema Geld machen, wie es in der Zukunft aussehen könnte, fand ich, fand ich wirklich spannend und kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe ich hab nämlich auch schon die eine Folge schon gehört, zumindest so auch geschafft, und ich finde halt, also wie gesagt, ich glaube, Grundlage war eben dieser Schreibwettbewerb, bei dem, also ich glaube, man kann immer genau, noch mitmachen. Genau. Es gibt auch Preise und allem drum und dran. Also es geht wirklich darum, wie stellen wir uns so ein bisschen die ähm, die Zukunft eben mit Geld vor. Und ähm, ich hatte die letzte Folge, das war die mit Alexander Bechtel, also der eben ja eher so aus der Richtung, eher aus dieser klassischen Finanzsicht kommt. Und da haben sie halt, was ich sehr interessant fand, drüber gesprochen gehabt, ähm, wir sprechen heute bei Bitcoin auch immer so, ja okay, das wird irgendwann mal die Welt übernehmen, so in die Richtung. Das mhm. wird irgendwann die globale Reserve, äh, Reservewährung. Aber wie funktioniert dieser Wandel? Wie kommen wir von dem aktuellen Finanzsystem zu was Neuem? Und das hat auch Friedemann mhm. angesprochen und du ja auch gesagt, bei vielen Büchern ist es eben so, ja plötzlich ist es da. Aber es wird mhm. nie drüber gesprochen, ja, wie hat es funktioniert, weil normalerweise ja. ein, 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 ein Wandel bei irgendwas ist meistens entweder verbunden, dass es irgendwie eins geht verloren, also immer eins geht kaputt oder es gibt irgendwie einen Streit oder einen, in einen Krieg darüber, weil eins dann untergeht. Aber dass dieser, dieser Gedanke, wie wird es denn in die Zukunft aussehen, gerade auch mit dem Thema Regierung und ähm, mit den Zentralbanken, wie läuft das ab, dieser Wandel? Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und deshalb finde ich das... Ähm, auf jeden Fall da reinhören, das ist echt ultra spannend, was sie da darüber sprechen. Und ich glaube, er hat auch noch einige weitere äh, Episoden geplant und das genau. kann man durch sehr sehr empfehlen und ähm, ja, es ist schon echt ein coole Gedankengänge dabei, die man sich auch so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wo man selber zum Gedanken, äh, zum Denken, äh, Nachdenken äh, angeregt wird dann auf jeden Fall.
0: Ja, es sind halt Gedankengänge, die man jetzt irgendwie nicht im Alltag im Kopf hat. Ja. Also wenn man da nicht drauf gestoßen wird, ähm, denken da die wenigsten Leute wahrscheinlich drüber nach. Und wie du gesagt hast, das ist, meine ich, eine abgeschlossene Podcast-Reihe mhm. äh, mit einer gewissen Anzahl von Episoden. Und er sieht es halt als Projekt oder er bezeichnet es auch als sein Herzensprojekt. Und es merkt man auch auf jeden Fall, da steckt wirklich irgendwie ja. viel Leidenschaft drin und er macht es wirklich gut. Und also ich freue mich auf die weiteren
1: Folgen. <lacht> sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute zu Ende. Wir haben auch noch jo. einige Fragen offen, also wir werden sicherlich noch eine <lacht> dritte Folge draus machen. <lacht> Und äh, dann vielen Dank an dich, Manuel, dass du auch wieder die Zeit genommen hast heute. Und, äh, <lacht> ja, kann ich nur zurückgeben. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und dann hören wir uns zu einer
0: nächsten Folge dann am nächsten Sonntag wieder. Jo, so sieht's aus. Bis nächste ja. Woche. Ciao. Ciao.